0: Mándanos explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes. Una
1: caricia que no suena sincera. Un te quiero y no te quiero. Ya aunque no quieras, sin querer.
2: Y amiguitos.
1: Hola, buenos días, espero que sus cerebros ya están reconstituidos
2: Yo también lo espero Yo todavía me pregunto muchas cosas de ese programa Pasado yo de la semana pasada y Yo también, sobre todo,
1: ¿por qué la gente está pidiendo una segunda parte? Si apenas está probablemente pudiendo retomar dormir tranquilo por las noches Tal vez sea la revancha
2: <risa>
1: De rendimiento cerebral,
2: cerebral. Sí.
1: La revancha.
2: Es como, ah, sí, Alan, esto nos hiciste. <risa> pues mira, ten tenemos ahora estas preguntas.
1: <risa> vamos a convertirlo en una saga como rápido y furioso. Ya sabes que vamos
2: a tener como ocho episodios porque nunca vamos a lograr entender nada. Es que más, Alan es un excelente villano en ese sentido porque de verdad me parece ahorita muy difícil imaginarme algo que a él pudiera derretirle el cerebro o sacarlo de su centro. O sea... Sería como, si no lo entiende, es porque es incomprensible Para la humanidad O al menos así lo argumentaría él Entonces tampoco le molestaría no entenderlo
1: Claro, no es él Es, es que simplemente no hay manera Ajá, sí,
2: sería algo así sí.
1: Yo creo que lo tendríamos que poner a pensar en un nuevo sistema económico Que pudiera sustituir al capitalismo reinante eh, Yo creo que ya lo ha pensado Creo que ya lo es ha que... hablado conmigo o esa creo que al final del día es la única pregunta que nadie está o pudiendo o queriendo responder tanto que unos tipos como en Suiza o algo así que son muy muy ricos decidieron que iban a ofrecer una recompensa como de mucho dinero Ajá. para alguien que pudiera ofrecer una alternativa viable Oye, pues deberíamos hacer eso en Mandarax no son pero si creo que lo lo último lo único peor que invitar a un físico sería invitar a un economista
2: mm, no yo bueno luego lo hablamos <risa> Porque este programa va a ser muy ligero, ligero como la primavera <risa> que pasa ligera,
1: que pasa la ligera, maldita primavera, la maldita primavera.
2: <risa> Porque pues es un momento
1: de, de, de renacer, ¿no? Los cerebros se reconstruyen, se reconstruyen después del derretimiento. <risa> las flores vuelven a, estar a florecer, en flor, no uh -huh. valga la redundancia. Los árboles empiezan a mostrar sus hojas verdes. Digo, esto todo en lugares donde hay estaciones de verdad. Porque si uno vive en la Ciudad de México, se da cuenta que hay tres árboles que pierden las hojas en otoño. Todo lo demás sigue igual y hace más frío ahora que estamos a tres días de la primavera que en el maldito invierno.
2: Bueno, aunque las jacarandas sí es un signo de que viene la primavera muy vistoso en la Ciudad de México. Es verdad, es el signo. Sí, que ya están, ya están, ¿no? Ya están saliendo.
1: Están completamente en flor. Es lo ¿Sí? que Ace of Base diría a saw design Fue cuando <risa> llegó la primera... Ajá. La primera jacaranda. Aunque creo que, según leí en un artículo también, Ace of Base era un grupo que tenía tendencias neonazis. Sí. Entonces, cuando se referían a Iso design estaban en realidad hablando de unas svástica. Sí, así es. Sí, creo que
2: sí. <risa> Pero no vamos otros, a hablar de eso. No, <risa> en otros lugares más hippies, como en el que yo vivo, hay otros signos de la primavera. O sea, hay flores todo el tiempo, ¿no? <risa> Pero... Por ejemplo, el otro día antier vi un borrellito acabado de nacer. Y hace como cuatro, es, un caballito acabado de nacer.
1: Es que eso sí es muy hippie. O sea, es que sí vives como una... gran, Eres como Heidi, pero sin la nieve.
2: <ríe> y con ya tiendas sabe. fresas. <ríe>
1: Y con una europea se pues sí. puede surtirte de vino
2: Porque eres como Heidi ya de adulta Que nos salva muchísimo, el otro día me enteré que esa europea La de aquí de Valle de Bravo Es la europea que vende más En relación a su tamaño No me extraña nada Tiene todo el sentido Es el mejor negocio de la europea que existe en México
1: porque lo único que hay que hacer es estudiar en la UMA y ver borrejitas bebés
2: <risa> hay muchas cosas que sean <risa> <lo> naturales
1: <risa> como por ejemplo estudiar qué constituye las estaciones uh -huh. ¿no? y por qué es que ocurren las condiciones necesarias y suficientes para que todas estas señales de la llegada no solamente de la primavera sino de cualquiera de las otras tres
2: puedan da darse y nosotros verlas ajá las estaciones, bueno, ocurren difer en diferentes épocas del año en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y además, mmm, cerca de los... Más bien, cerca del Ecuador no hay mucha estación que digamos. Pero en los lugares en donde sí hay estaciones, la primavera se caracteriza por estas cosas que estábamos hablando. O sea, por las cosas que empiezan como a renacer. Es decir, las semillas eh, comienzan a germinar... La vegetación comienza a crecer, las flores comienzan a florecer, el clima comienza a ponerse más cálido, a veces también se pone más húmedo. Los animales regresan a los lugares, los animales que migraron regresan a los lugares de los que habían migrado eh, y casi siempre regresan como las ballenas que llegan a Baja California pues con sus bebitos. Uh -huh, uh -huh. Eh, hay más agua líquida, por así decirlo, en los lugares donde, donde fue invierno y se congeló. Entonces esta, el agua que empieza a derretirse, pues empieza a formar cuerpos de agua. Eh, así que todo es muy bonito. pero claro, Es muy contrastante esto de la
1: primavera en lugares donde realmente se manifiesta por el tema de que en estos lugares todo suele ser más húmedo. Nosotros en la Ciudad de México estamos más acostumbrados a que el verano es más húmedo, mientras que en otros lugares las temperaturas aumentan hasta sus puntos más altos del año. Incluso si suben de más, hay olas de calor o sequía que les pueden generar muchos problemas a las personas, a los animales, a las plantitas, ¿no?
2: Aunque eso, en un eso más es de... más común durante el verano, que las exacto, temperaturas exacto. suban tanto.
1: Eso es justo lo que mencionaba, que aquí estamos igual mal acostumbrados a que el verano es más húmedo, cuando en realidad suele ser la época sí. más caliente. Y esto, por supuesto, como se ve justo en estados como California, por ejemplo, no hace que haya mucha más propensión a los incendios forestales, porque estos tienen menos agua y es por lo mismo muy fácil que, que en algún momento estos juegos no
2: solamente inicien, sino que sea súper difícil controlarlos. En otoño, en... que es la época que sigue y queda más bonita porque es en la que nací, las temperaturas comienzan a bajar de nuevo, pero empiezan a bajar de nuevo, ¿no? Lo que se seguirá hasta el invierno. Entonces uh -huh. las plantas empiezan a dormirse, por así decirlo. Las plantas que son... Eh, ...que no son perennes comienzan a perder las hojas... ...y son estos... Mm, ...paisajes que ocurren más en Estados Unidos... ...según yo, que en otros lugares... ...de muchas hojitas crunchies en el suelo... ...los animales comienzan también a prepararse para eso... ...y empiezan a... ...guardar alimentos... ...como hamsters acumuladores... <risa> <risa> ...y lo que está padre de las estaciones... ...es que en muchos... Eh, ...bueno, alrededor de todo el mundo no solo las adaptaciones de las especies están acorde con estos cambios en el, en el clima que ocurren de estación en estación, sino que también las culturas tienen por lo general eh, tradiciones o... Sí, tradiciones que, que están de acuerdo a estos cambios de estación. En la primavera hay muchas, muchas tradiciones en las, las cuales tienen que ver con la fertilidad. Por ejemplo, ¿no? Con este renacer. En... En otoño, las tradiciones tienen más que ver con la cosecha, o sea, con, a, con comenzar a acumular, con comenzar a guardarse también. El Día de Acción de Gracias es, es un ejemplo. Y en invierno, las tradiciones son generalmente una cosa como de luz y oscuridad, porque efectivamente, uh -huh. además, en, en muchos países, sobre todo los que están más cerca de los polos, comienza un periodo de mucha oscuridad. Entonces, son cosas como de guardarse en su casa... Piensen en la Navidad, que son incluso, que aunque ya esté muy modificada de lo que pudo haber sido originalmente, es una cosa de festejo dentro de casa, con la familia, hay velas. Entonces, uh -huh. sí, uh -huh. sí, a mí me gusta mucho eso, que, que las tradiciones y las costumbres marcan también cómo es el proceso anual de la, de la naturaleza. Claro, por ejemplo, en
1: México folclórico mágico, uh -huh. es muy bonito pensar que la llegada de la primavera se debe de conmemorar con desfiles en los que sí. los niños estén vestidos de criatura de la naturaleza, <risa> se uh -huh. premia a la reina de la primavera y se le ponga un carro alegórico. Uh -huh.
2: Porque finalmente es eso, ¿no? Es como el regreso una vez más al esplendor. Sí, y son casi siempre en el exterior, ¿no? O sea, se disfruta del exterior. Claro. Uh -huh.
1: En la cuestión ya un poquito más eh, planetaria, <risa> más planetaria, sí, el momento de inicio de la primavera, así el día donde arranca, que no es cuando nació Benito don Juárez, el emérito de América, Don Benito Juárez, que es el 21 de marzo, que es cuando se nos dice que empieza la primavera, no es una fecha exacta. Porque no. la primavera puede llegar entre el 19 y el 21 de marzo Dependiendo del año uh -huh. Esto pasa por dos razones Primera, porque nuestros años no son todos de la misma longitud O sea, hay unos años más largos y hay unos años menos largos No es un número parejo uh -huh. Y además, porque las órbitas de la Tierra Creo que ya lo habíamos mencionado también en algún mandala, Seguramente en el del Sol Las órbitas de la Tierra son ligeramente no circulares y tenemos que tomar en cuenta que hay otros planetas que están alrededor del Sol que complementan a que esta órbita sea más o menos dispareja porque jalan con su fuerza de gravedad y esto está constantemente cambiando la orientación de nuestro planeta respecto al Sol. Esto pasa año con año y es completamente normal.
2: La primavera, el inicio de la primavera está marcado por el equinoccio de primavera que también hay, uno, hay otro equinoccio en otoño y hay unos... Eh, solsticios en verano y en invierno, y todos estos son puntos en el tiempo y el espacio que marcan la transición de nuestro planeta, de la vuelta que da anualmente nuestro planeta alrededor del sol. Entonces, en, eh, en cada equinoccio, el sol pasa, bueno, más bien, <ríe> la Tierra y su ecuador pasan alrededor del sol y la noche y el día son aproximadamente de la misma longitud en todo el planeta. Entonces, uh -huh. en este momento, en el Ecuador, el sol está volteando directamente hacia él durante el mediodía. Este año, ese punto exacto en el que ese día y esa noche van a durar lo mismo y que el Ecuador está pasando exactamente enfrente del sol, eh, será el, bueno, fue el 20 de marzo a las 4.28 M hora de Ciudad de México
1: por si usted quería realmente Ajá, ir sí. a la pirámide de Teotihuacán en el momento exacto, Ajá. a la hora exacta, Ajá. a cargarse de energía, que es algo también muy planetario, muy, muy de la mismo, primavera, muy mexicano, muy <ríe> primaveral. La cosa de, de que mencionabas que justo y hablando del Ecuador, que en el Ecuador realmente no hay muchas estaciones porque pues, es la parte más pegada al sol. Yo vivo en constante mal viaje de imaginar lo que pasa justo en las esquinas, ¿no? Uh, porque es la, en la banda del centro. Pero sí. si piensas que los polos son como la parte más, más
2: esquinada de nuestro planeta, que lo obviamente que pasa, no porque redondo, pero... Lo que pasa en las esquinas es como las películas donde hay vampiros durante un mes entero Ajá. porque lo que sucede y la razón de que existan estaciones y que sean distintas en el, en el hemisferio norte que en el hemisferio sur de la Tierra es que la Tierra está un poco mmm, acostada o sea, tiene, tiene un eje que está en un ángulo volteadito que, inclinadito que inclinadito que seguro han visto porque además se ha movido con terremotos muy grandes y así entonces, eh este eje es como si fuera... O sea, imagínense una manzana que tiene su palito totalmente paradito y volteando hacia arriba. Está uh -huh. volteando un poquito hacia un lado. Y, y como la Tierra da vuelta sobre su propio eje cada 24 horas, entonces, en realidad, la cara que está más cercana al Sol es más o menos la misma cuando la Tierra está orbitando alrededor del Sol. Uh -huh. Uh -huh. Por lo tanto, el... En la época del año que es que está el, el hemisferio norte más cerca del Sol, por esta inclinación, el hemisferio sur está en realidad más alejado del Sol y, y le está llegando menos calor. Cuando va orbitando alrededor del Sol la Tierra y entonces el hemisferio norte comienza a alejarse durante los días del Sol, el hemisferio sur comienza a acercarse por este eje y las estaciones son distintas.
1: En las esquinas, justo esto como que un poco no aplica, por ejemplo, en el polo norte, el sol sale solamente propiamente, así oficial, como nosotros conocemos al sol que sale uh -huh. y se pone, uh -huh. solo sale una vez al año, al inicio de la primavera, <ríe> y lo que va pasando es que va subiendo, o sea, bueno, empieza a verse más alto uh -huh. en el cielo cada día hasta que llega al solsticio de verano, y después empieza a poner, pero no se pone realmente hasta el fin, las, los finales de septiembre, que es donde ocurre el equinoccio de otoño. O sea, o sea lo ves como, como, como días larguísimos. <risa> bueno, no días terminan. de meses. En... Exacto, que no terminan formalmente,
2: por eso los vampiros van un mes. Con el o invierno, sea, en con realidad en los polos lo que ves es al sol siempre, ese... siempre en un momento, de, siempre en un lugar del horizonte, medio que dando vuelta, ¿no?
1: Pues como que poniéndose o saliendo perpetuamente. O sea, nunca en un momento... Pero nunca lo logra del todo. No, como justo en la época marcada de las
2: estaciones Es un poco el, un mal viaje. Y bueno, el Ecuador, como está en medio, entonces no el cambio que tiene en qué tan cerca y qué tan lejos está del sol es pues imperceptible realmente. Entonces claro. no hay estaciones y los días... Eh, okay. Cerca del Ecuador duran lo mismo más o menos todo el año.
1: Yo he tenido siempre la idea, y me da mucho gusto de que en esta semana que tengamos la oportunidad de hablar de ello, de que dependiendo justo de qué tantas estaciones tiene un lugar y qué tan marcado es su invierno o ausencia de este, uh -huh. la gente suele ser más o menos productiva. Uh -huh. Tengo la sensación de que los países más desarrollados son los que tienen inviernos más marcados porque finalmente es como amigos tenemos que sobrevivir vamos a ponernos las pilas y vamos a ser súper productivos y súper ganosos y aprovechar el invierno para sabes
2: ejercitar sí. el pensamiento yo creo que yo creo que eso más bien responde a que los países llamados desarrollados inventaron el concepto de desarrollo e inventaron lo que ahora nos parece que es productivo no creo que tenga nada que ver con con, con nada biológico ni nada del mundo
1: pero, por ejemplo, si piensas en dónde están los cinturones de repente de desigualdad más grandes, coinciden con a veces climas más terribles.
2: Claro, pero coinciden también con el colonialismo. O sea, coinciden con lo que hicieron esos países que se llamaron a sí mismos desarrollados y que decidieron no, bueno, claro. y que decidieron otros países necesitaban del desarrollo.
1: Pero también un poco es la búsqueda de otros territorios por la... ...por la carencia que tienen los suyos... ...también por este tipo de condiciones geográficas y climáticas... ...yo creo hay que eso otro, sí,
2: no sé... ...yo creo que eso de verdad responde... A, ...a otras cosas sociales y políticas... ...no, es que
1: hay un libro muy bueno... ...que escribe un hombre que se llama Jared Diamond... ...que se llama Germs uh -huh. and Steele... ...que habla precisamente, por ejemplo... ...del desarrollo europeo lineal... ...en relación con la extensión del continente... ...que es mucho más horizontal, digamos... ...comparado con el desarrollo de América... ...que es un continente cuya distribución está más vertical... Uh -huh. ...y que el cambio de climas y geografía... ...de un continente y otro... ...permitió, por ejemplo, el mayor desarrollo parejo... ...en una época de Europa... ...en comparación con la incapacidad de América... ...de repente de aprovechar... Eh, ...como de comunicarse entre sí... ...porque las barreras geográficas y climáticas... ...eran muy variadas entre, entre la distancia del continente... ...y las de Europa no tanto... Y que esto finalmente fue lo que permitió de repente como un mayor desarrollo económico en uno y otro. O sea, como que sí hay, hay teorías de que esto tiene que ver también no solamente con que unos inventaron el capitalismo, sino por qué ocurrió que estos estuvieron en la postura de inventarlo en algún momento. Y por sí. lo mismo de ser
2: colonialistas. Sí, entiendo súper bien. Estoy súper en desacuerdo, pero, pero luego lo podemos hablar.
1: Pero la cosa es que los cambios de temperatura y los cambios de clima... Sí tienen de repente un efecto en los seres vivos en general sí. y los seres humanos. Pues, los sí, también. Uh -huh. Uh -huh. Esto ocurre porque uh -huh. finalmente la luz, que es una cosa a la que respondemos todos los animalitos, y todas uh -huh. las plantitas, cambia en la cantidad disponible dependiendo de la época del año en la que estemos y la temporada en la que estamos. El cambio en la cantidad de luz es una señal para los animales y las plantas de que las acciones cambian y tienen que empezar a hacer una u otra cosa para asegurar su subsistencia, ya sea iniciar un proceso de reproducción o iniciar un proceso, un proceso de ahorro de energía para sobrevivir. Y esto, por supuesto, tiene un efecto en su biología y en sus procesos. El tema de la reproducción y el cambio de temperatura es muy obvio. Uh -huh. Por ejemplo, durante los largos días invernales, los testículos de unos animalitos que se llaman los hámsters siberianos aumentan uh -huh. hasta 17 veces el tamaño uh -huh. que tienen en, en días más largos, ¿no? Uh -huh. Precisamente como para ser un... Este, <risa> Como una acumulación previa reproductiva para que cerca de la primavera
2: ya haya más acción. Y que coincide también con que, no como burros en primavera... O sea, esta expresión viene de que efectivamente muchos animales y plantas, por eso sacan flor, se preparan para la reproducción. O sea, en realidad todas las flores que... Todos los colores de las flores que vemos durante la primavera son órganos sexuales de plantas <ríe> esperando reproducirse eh, y eso no es coincidencia así nomás que sea durante la primavera porque las condiciones y los recursos que existen durante esta época del año son más propicios para hacer esto de la reproducción y para que el tiempo que, que dure la gestación que necesita obviamente de recursos sea favorable también, entonces eso ha permitido que evolutivamente las especies, todas estas especies que se reproducen en primavera, tengan, nazcan sus crías en épocas donde también son más propicias.
1: Habría quien piensa justo que el ser humano es decepción excepción, porque como ya estamos tan acostumbrados a alimentarnos de luz artificial y podemos modificar la temperatura a la que estamos a placer, uh -huh. porque tenemos que tu chamarra de uniclo, que tu uh -huh. aire acondicionado, uh -huh. que tu un montón de cosas, uh -huh. pues... La banda pensaría que estamos más allá del bien y el mal, ¿no? Y que este tipo de cosas no nos afectan. Ajá. Pero, pero un poco sí, porque no, ¿sí? Eh, hay evidencias que se han ido recolectando a lo largo de muchos años. Ajá. Por ejemplo, de que hay como picos que varían, dependiendo de la estación, en la cantidad de suicidios. Que aun cuando uno pensaría que podrían ser en invierno, porque, o oh, qué bajón, Ajá. al parecer ocurren más frecuentemente en el verano. Mm. Y... Las tasas de natalidad tienden también a alcanzar su pico en la primavera y en el verano. Por eso es que con las fechas veraniegas
2: primaverales, uno tiene que ir a tantas fiestas de cumpleaños. Hay de hecho un desorden que se llama el desorden eh, afectivo estacional, que en inglés es <risa> Seasonal Affective Disorder, o sea, sad. <risa> Pero es muy triste en realidad, bueno, es de episodios de depresiones graves, que están relacionados con las estaciones, que casi uh -huh. siempre eh, comienzan a aparecer a finales del otoño o en el invierno. Y uh -huh. comienzan a desaparecer o comienzan a hacerse más leves durante la primavera y el verano. Y... Al parecer... No entonces
1: por qué ya en verano deciden que <ríe> igual está todo...
2: No entiendo todo yo mal, tampoco. Siempre sí.
1: Pero, pues bueno, son estadísticas interesantes.
2: Y además, al parecer, este sábado, o sea, el... el Desorden mm. afectivo estacional tiene que ver con una hormona de la que ya hablamos alguna vez, que es la melatonina, que es mm. esta hormona que regula ciclos de, de vigilia y de y de sueño, o sea, de cuándo te vas a dormir. Entonces, esta hormona y su, su actividad tiene que ver con la luz que te da, la luz solar que te da. Entonces, si, si no te está dando luz solar, como por ejemplo en lugares del mundo donde... Las noches invernales son súper largas. La melatonina y sus fluctuaciones intervienen en el comportamiento y al parecer en este desorden emocional.
1: Eso tiene todo que ver con que los mamíferos, incluyéndonos a los humanos, que somos mamíferos, tenemos un relojito interno que gobierna nuestros ciclos de dormir y despertar, uh -huh. entre otras muchas funciones del día a día. Se llaman los ciclos circadianos. Usted conoce perfectamente esto, son como guías que vienen de, de la luz y nosotros con ella, que tienen una fuerte influencia en cosas como cuánto se dilatan nuestras pupilas, qué tan alerta estamos, justo los niveles de melatonina, las tasas de ritmo cardíaco, y todo esto viene muy ligado, por supuesto, con receptores de la luz que están en la retina de nuestros ojos, los famosos conos Conoche. y bastones, Ajá. Y otro tipo de receptores que se llaman las células gangliares retinales intrínsecamente fotosensivas, <risa> fotosensivas, perdón, <risa> fotosensibles. Y todo esto lo que hace es pasar información que es no visual, o sea, sí son como pistas que vienen de la luz, pero no son imágenes. Ajá. Y estas funcionan para resetear nuestros ciclos circadianos. Me... Esto no pasa cada 24 horas como el día y la noche pone, ¿no? En realidad el día promedio humano... Dura más o menos 24 horas y 11 minutos y puede ser más corto o más largo para los individuos. Pero hay un reloj
2: que está reseteado por la luz. Esto ocurre. Somos eso está animalitos.
1: increíble. Sí. Hablemos ah, de
2: la luz. sí Y es por eso que si no están las señales de luz para resetear ese reloj, entonces se vuelve todo un desastre. Uh -huh. Y eso
1: también explica, por ejemplo, por qué algunas personas son más diurnas y otras son más nocturnas la gente que suele tener un ciclo circadiano un poquito más largo, es la gente que aguanta hasta las 4 de la mañana fresca uh -huh. y los otros, como yo más. <risa> tenemos ciclos más cortitos, nos cuesta trabajo estar despiertos más tarde, pero solemos levantarnos más temprano
2: me encantan y... los ciclos circadianos Ajá.
1: y esto tiene que ver con una parte del cerebro que es muy importante para un montón de cosas que es el hipotálamo es donde ahí viven las células que son como los marcapasos del ciclo circadiano Y a, los, a, a las que llega la información que mandan todos los receptores de los ojos Son padrísimos Sí, sí ¿Te parece bien que vamos a un corte y después volvemos a hablar de cómo se sabe como biológicamente qué es la primavera? Y sobre sí. todo cómo las flores saben qué es primavera, que es a mí una cosa que me parece muy
2: fascinante Sí, ahora volvemos Ahora volvemos
0: considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos, esté mal. <risa> Puentes. Madame, Madame Malé. Madame Conversaciones de diseño con, con, con Ana Elena Malé. Malé. Con, con Ana Helena Malé. Ana Malé. Malé. Con Nuevos episodio todos los jueves a las 10. A las 10. Puentes. M -M.
2: Maldita Primavera
1: Maldita y bendita Porque pues todo depende
2: Pues es que a Yuri le fue mal Pero en realidad es una estación bonita
1: Que en realidad esa canción Así como muchas otras de la época Es un cover Ah, sí. Me parece que de una canción en italiano A ver si la
2: Siempre son la covers de, de canciones en
1: italiano Como Vuela Vuela pero del francés Esta es del italiano Sí
2: Uh -huh. Es que sí. los italianos lo traían todo, ¿no? Como Rafaela Carrá En esas. con ese sí. tipo de rolas. Sí. Como muy tan tan tan
1: tan. Como muy pastorales.
2: Como balada romántica, pero darks. Porque siempre tienen unas letras. Bueno, la maldita primavera es medio darks. Es medio
1: darks. Uh -huh. Sí, gran parte de la carrera de Yuri incluso es medio darks. Ahora que es teampunk es mucho más evidente. Hemos Teen Punk Cristiana, es todavía más okay, evidente. Es, es un ser muy raro ahora. ¿No? Ajá, sí. pero bueno, en su momento era más
2: normal y en ella nos inspiramos para este programa. <risa> y bueno, la primavera se ve, o sea, empiezas a darte cuenta de que ahí viene la primavera porque ves al borreguito nacer. <risa> o bueno, ves las jacarandas ser. en flor, pero hay otras cosas que comienzan a ocurrir como olores, por ejemplo. De repente empieza a oler a primavera, tal vez no en el DF, <risa> no. pero no, no. en otros lugares, sí, más campiranos.
1: Sí, como donde hay pastito y tierrita y humedad. Sí, tal vez sí en el DF cuando uno riega las plantas. Sí, que es algo que pasa cuando llueve en general y que igual Ajá. nosotros lo asociamos precisamente más con el verano que con la primavera.
2: Sí. Este olor a, a tierra mojada. Ajá, que es un olor que por lo general gusta. Um, sí. del cual también ya hablamos alguna vez sí. eh, uno de los eh, uno de los moléculas que producen este olor se llama geos, geosmin que es la responsable tal cual del olor a tierra mojada y viene de bacterias que, del género streptomyces, que en realidad utilizan al geosmin como un arma contra otras bacterias, entonces estas bacterias viven en el suelo obviamente y comienzan a producir esta molécula que a su vez produce el olor a tierra mojada que tiene un nombre particular que es Petricor.
1: es en realidad o sea como una especie de antibiótico que usted está inhalando porque pues sí. los antibióticos son eso, originalmente son mecanismos de defensa de ya sea otras bacterias o algunos otros seres vivos contra bacterias que nosotros nada más descubrimos y ahí nos apropiamos
2: ahora si está en el pacífico mexicano Uh, sobre todo, este usted en este momento o estuvo hace unas semanas, probablemente observó a las ballenas grises estar por ahí ¿no? y ya mm -hmm. con crías en, durante mm -hmm. la primavera cuando empieza los climas a volverse más cálidos, las ballenas inician su retorno hacia el mar de Bering, es decir, hacia el norte ya con sus hijitos, eso es otro como signo de la primavera en esta parte del, del país como un dato
1: curioso por si usted piensa que usted come mucho y es un gordito sepa que las madres ballenas están en ayuno todo el viaje pero los bebés que son unos distillos y necesitan evidentemente la energía para hacer ese larguísimo viaje Ajá. consumen lo que se estima que son más de 50 galones de leche al día Eh? o sea si usted cree que ese omelette de tres huevos que está desayunando es un exceso le pido que lo ponga en perspectiva
2: Ahora, si usted no estaba en la costa del Pacífico, ni en la Ciudad de México, ni en ningún lugar del planeta, sino arriba del planeta en una nave especial no. <ríe> o en un satélite, los satélites, o sea, desde allá arriba también es un muy buen lugar para ver cómo comienza a cambiar planetariamente las estaciones. Al parecer en la primavera las imágenes de satélite se comienzan a modificar y se empiezan tal cual a enverdecer. La Tierra comienza a enverdecer y durante el otoño empieza a ser muy claro que comienza a encafecer, ¿no? Sí, sí. Sí.
1: Les vamos a poner en la bitácora un videillo que es justo de la NASA y que monitorea el cambio de estaciones. O sea, es como una especie de año entero en imágenes satelitales. Uh -huh. Y si bien es en blanco y negro y no se ve el enverdecer y el encafecer, se puede ver muy claramente cómo aumentan las manchas de vegetación y cómo disminuyen. Qué o sea, bonito. es muy obvio. Cuando, cuando lo vean sabrán de qué estoy hablando. ¡Qué bonito! No me lo estoy inventando, sí. Y parte de esto pues tiene que ver con que muchas de las plantas que están en nuestro uh -huh. planeta y con quien compartimos nuestros recursos, florecen y tienen hojas y reverdecen en ciertas épocas del año y en otras pierden las flores, pierden las hojas... Y el paisaje alrededor es un poquito más gris o café, Ajá. digamos, en vez de verde y colorido. Ajá. Y esto lleva ocurriendo, pues, sobre todo el, <risa> <risa> el tema de, de los colorcitos, pero en realidad todo este cambio estacionario, Ajá. hace, un, lleva ocurriendo unos 100 millones de años, más o menos, <risa> que es cuando empezaron a evolucionar las plantas con flor. Ajá. Esto ocurrió gracias a que, la, bueno, no gracias a, pero en consecuencia de que la temperatura y el clima del planeta empezaron a cambiar y algunas plantas empezaron a desarrollar una estrategia estacional para quedarse como relajadas y chillax en el invierno y usar sus recursos para crecer y florecer en la primavera. Y lo que es muy tremendo es que estas plantas no florecen hasta que sienten, de alguna forma decimos sentir... Hasta que perciben. Como, exacto. Ajá. Que el invierno vino y se fue. Este proceso se llama vernalización y es fascinante
2: y un poco misterioso. Díganos, Donora ¿cómo, ¿cómo las plantas perciben? <risa> es que sí está muy. O sea, si sí. te planteas así la pregunta, ¿cómo es que las plantas realmente pueden saber o, bueno, percibir que, que su florecimiento inicie en la primavera y no antes? ¿Cómo le hacen?
1: Pues lo que hacen es un poquito parecido a lo que nosotros hacemos cuando respondemos involuntariamente a nuestros ciclos circadianos y a las señales y pistas que nos da la luz. Las plantas también dependen parcialmente de pistas ambientales Como temperatura y calidad de la luz Detectan la longitud del día Que es una cosa evidentemente muy importante y muy marcada Entre época primaveral y época invernal Y esto tiene que ver con que tienen, sí, también como ciclos circadianos eh, Esto es como a grandes rasgos Pero ya el, el procedimiento, ¿no? Como Ajá, de cómo exacto. aplican esto para florecer Es lo que había sido un poquito más... Eh, más un, un misterio, o sea, sabemos que pueden darse cuenta que los días se están haciendo más largos porque miden qué tanto dura la noche con sus hojas, uh -huh. que son fotorreceptores, ¿no? Todos sabemos que las plantas comen porque hacen fotosíntesis, quiere decir que sus hojas y, y tallos tienen receptores de luz, uh -huh. que, en los que ocurren un montón de procesos químicos para uh -huh. producir energía justo, pero que reaccionan al sol. Entonces, tampoco es como ridículo pensar que las plantas sí tienen una noción muy clara de cuánta luz hay en algún momento u otro del no, año. claro.
2: De hecho, hay una, una de estos fotorreceptores, bueno, más bien. Hay una proteína que es fotosensible uh -huh. que, que ocurre, o sea, que se produce todos los días a la misma hora gracias a los ciclos circadianos de las plantas. Y esta hora es como cuando está acabando la tarde, o sea, al final de la tarde. Entonces, al final de la tarde, pongamos que ¿no? a las 6 de la tarde, en invierno ya hay poca luz. Esta proteína solo act se activa cuando hay mucha luz. Entonces, cuando los días comienzan a ser más largos, es decir, como a las 6 de la tarde comienza a haber más luz, la proteína se activa y es cuando se activa a esa hora que manda señales a otros genes que, se que activan otras proteínas para que conviertan ciertas células en flores. Si no se manda esta señal de esta proteína que se activa con la luz a las 6 de la... Bueno, al final de la tarde, entonces esas células se convierten en hojas, por ejemplo.
1: O sea, son células uh -huh. que, están,
2: que no están diferenciadas. Eh, y está súper está bonito eso, ¿no? Porque quiere decir que las plantas perciben que los días se hacen más largos y esa es su señal para comenzar a hacer flores.
1: Lo que es padrísimo es que el relojito que se ha visto que opera es... Cuando empieza a ser frío, igual y no apaga la planta inmediatamente Ajá. como todo su changarro, ¿no? Pero si detectan que durante una racha de 20 días ha habido temperaturas que son consistentemente frías, uh -huh. después de esos 20 días es que empieza la producción de la molécula, que toma como entre 10 y 20 días para estar ya como siendo producida a un nivel constante, como para ya marcar... La, el inicio reproductivo una vez más, uh -huh. o sea, ni siquiera es como de bueno, ya detecté hoy que ya está todo chido y los días bla y el frío tal entonces prendo y apago, no, o sea, es un proceso que implica una detección constante y una especie, de, no quiero decir memoria, pero sí de, de relación como de, de tiempo transcurrido
2: ajá, sí, está increíble que es un, es un viaje muy 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 tremendo, que, que en el caso no de la temperatura lo hace para apagar justamente o sea, para apagar el changarro
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. lo que es muy bonito es que esto lo hacen como un sistema de protección digamos que los árboles no quieren que sus brotes se expongan al invierno las plantas no quieren que sus flores se expongan al invierno porque debido a que la mayoría no pueden sobrevivir bien en temperaturas tan bajas sería un desperdicio de recursos y de energía producir verdor y flores uh -huh. si no van a servir para
2: nada no O sea, los sí, flores
1: que, sí, además, que están ahí en una mala época
2: se mueren y además
1: no, no cumplen ninguna función.
2: Además, es muy probable que esto tenga también que ver con la evolución que tuvieron con otras especies, es decir, con sus polinizadores. Los animalitos, que también están con menos actividad durante el invierno, no habría pocos que pudieran lograr la polinización, que es esencial para la reproducción de las plantas.
1: Hay incluso unos... bueno no unos hay un montón, pues o sea, es, es un, más bien un caso que ha sido muy bien estudiado que tiene que ver con los insectos y también sus ciclos circadianos uh -huh. y estacionarios estacionales que tiene que ver con que por ejemplo los eh, las oruguitas uh -huh. que están en su capullo y del cual salen las mariposas uh -huh. y etcétera y un montón de otros insectos tienen sistemas muy parecidos de, de reproducción y metamorfosis saben también detectar cuándo es invierno y detienen todos sus procesos de resurgir uh -huh. hasta que no cambia la temperatura Y llega a la primavera que quiere decir que también tienen que contar cuántos días fríos han transcurrido Eso para no, no lo... justo sí. como engañarse de que ya hubo sí. un día más calientito Nacer o, o, o salir del, del capullo, y de repente es como, ah, fue piña, oh,
2: oh, invierno otra vez, ah, muerte. <risa> es una locura de precisión, y esta precisión sí. está entonces dada por señales ambientales, principalmente la luz y la temperatura. Y entonces, si llegamos los seres humanos con un montón de luces artificiales, ¿qué pasa?
1: Deja tú y un montón de contaminantes que han modificado constantemente la temperatura de nuestro planeta Ajá. para hacerla más alta y baja, más húmeda y seca en momentos en los que no tendría que ser. Que no es un invento de los chinos, que se llama cambio climático y que está pasando, Trump, está pasando.
2: Sí, está pasando. Y la contaminación muy grave, pues es esta en la que casi siempre pensamos cuando pensamos en contaminación, ¿no? de partículas en el aire o de basura en el mar pero la contaminación también es lumínica como se vio en la secundaria y preparatoria <risa> también hay contaminación visual, y para las especies tanto de plantas como animales esta contaminación visual, es decir, que haya luz cuando no tendría que haber, es muy importante
1: Imagínense que ustedes son un pequeño gusanillo que se metió a su capullito y sabe que tiene que salir hasta el momento justo para poder comer hojitas nuevas, verdes, así brotecitos, jugosos, nutritivos, de arbolito, y entonces detecta la luz y no va a despertar hasta que no sea el momento perfecto, parece brunch con mimosas, que es el equivalente primaveral, ¿no? Para okay. ese y si hay mucha luz artificial y ese gusanillo nace, por ejemplo, una semana antes, que es lo que se está calculando, Ajá. que se está modificando el, el como proceso Ajá. de resurgimiento de estos bichos, pues no hay bronch y no hay mimosas y no hay comida. Y hay hay muerte. muerte.
2: Frío y destrucción. Ajá. Y esto no nada más afecta a estas oruguitas y a la población uh -huh. de mariposas, sino que las orugas probablemente son de las bases de las redes tróficas o alimenticias que hay en ese ecosistema, es decir uh -huh. el, ¿no? el brote de la plantita coincide con cuando salen las oruguitas de su capullo, pero también coincide con cuando eclosionan los huevos de las aves y entonces mamá y papá, pajarito van y alimentan de esas oruguitas a sus bebés, entonces si las orugas ya nacieron antes y ya se murieron y luego los pájaros nacen después, tampoco van a tener comida y también se van a morir
1: lo que es una locura es que aunque por ejemplo que ya que también hay mucho más luz los árboles son engañados para que estos brotes de buffet ocurran antes, si se desfasa el nacimiento de los brotes de los arbolitos con el de los animalitos que se comen en sus brotes uh -huh. y pon tú que gusanito no nació una semana antes sino él nació cuando tenía que nacer pero arbolito tiene un brote que es que sí ocurrió una semana antes de lo que debería la hoja que se come, gusanito cuando nace, uh -huh. ya no tiene el mismo contenido nutricional claro. que tendría cuando era el brote de mimosas. Uh -huh. Resulta que las hojas, mientras van madurando, se van haciendo más grandes, empiezan a, a producir compuestos amargos, taninos, uh -huh. como lo que tiene el vino, que justo funcionan para que los gusanitos no se los coman y otros herbívoros, pero volviendo al ejemplo del gusanito, entonces si gusanito nace cuando tenía que nacer, pero la hoja nace una semana antes, para cuando gusanito nace, la hoja ya está produciendo ciertos compuestos que le hacen mal a gusanito, su gusanito causa un colapso ambiental ecológico
2: y esto se ha visto también en otros animales, por ejemplo murciélagos y tortugas marinas, que lo de las tortugas marinas es muy triste porque nacen nacen, ¿no? Se eclosionan de los huevos y se orientan con, con las estrellas para, para saber que hay que nadar hacia el mar cuando nacen durante la noche. Pero entonces en Brasil, por ejemplo, que es donde yo he visto que esto pasa mucho, eh, nacen y ven la ciudad del otro lado, muy luminosa, y entonces caminan hacia la ciudad y... Que ¡No mueren! No.
1: Te sí, odio, ¿por qué triste. me dices
2: esto? Es la luz, la luz es súper. La luz artificial es un problema para muchas especies. O sea, sí, sí les está causando muchos sacones de onda. Y la manera que está bien bonita, cómo se dieron cuenta de, de lo de las orugas, es una cosa que se llama ciencia ciudadana, que es apoyarse en la ciudadanía, o sea, en las personas que, que no son científicos, sino mm. sino toda la gente que quiera participar. Y de esa manera la, la recopilación de datos, que es algo súper importante, se vuelve una labor de mucha gente y no de poca. Entonces es, es mucho mayor no los datos que puedes obtener. Entonces a estas personas les pusieron a, a ver cuándo efectivamente veían que los árboles sacaban sus brotecitos y estaban las oruguitas y con eso calcularon que lo están, o sea, que están que los árboles están floreciendo aproximadamente 7 días antes de lo que lo hacían antes esto en Europa. Esta diferencia de 7 días es muy grande como para explicarse únicamente por los cambios de temperatura que está viendo en el planeta. Entonces, la explicación es que tiene que ser la luz, la luz artificial la que esté dando esto. Para que usted piense
1: muy cuidadosamente Lo que está haciendo Y en dónde vive y qué tan bueno es Sí El, el tema del cambio climático Al final pues va a ser una, una fuerza Evolutiva, ¿no? Pues o sea, sí, todo uh -huh. Va a haber ganadores y va a haber perdedores Al final de este proceso Algunas especies se van a extinguir Otras se van a adaptar Es una cosa que Creo, además, como ya está tan arrancado el proceso, es una cosa que vamos a ver, no importa qué tan hippies sí. seamos. Sí. ¿no? O sea, no que tengamos
2: que dejar de ser hippies, perdón por esto, pero sí, sí. pero ya es, y el proceso ya está encaminado. Sí, lo malo aquí no es si las especies se van a extinguir o si se van a adaptar, que digo, es, es como triste desde el punto de vista humano que una especie se extinga, uh -huh. eh, pero la parte preocupante es que los humanos <risa> dependemos <risa> del mundo natural. El otro día un amigo, usó una analogía que me gustó mucho, que es como si fuéramos adolescentes, que vemos a nuestros papás como un mal necesario, o sea, lo necesitamos, pero los odiamos y nos la pasamos quejándonos y a ver cómo le hacemos para, para no obedecerlos y para tal, pero al final del día vivimos de ellos, así es la naturaleza con la humanidad ahorita, o sea, la necesitamos para sobrevivir y nos la pasamos peleándonos con ella.
1: Es una manera, sí, en efecto, muy bonita de ponerlo. Sí, somos
2: unos adolescentes. La humanidad está en una adolescencia recalcitrante.
1: La humanidad en lugares menos urbanos, capitalistoides, Ajá. voy a la Walmart y llamo a Uber Eats para tener un desayuno caliente en mi mesa cuando se me dé la gana, pues depende de una manera mucho más evidente de cosas que tienen que estar donde, ¿sabes? En el Ajá. lugar correcto, en el momento correcto. Ajá. Por ejemplo, nativos de ciertos lugares de Norteamérica dependen mucho de poblaciones de alces para obtener comida y abrigo para los momentos invernales. Pero si las migraciones de los alces cambian en función del clima y del alimento disponible, estas poblaciones de nativos americanos igual y no van a tener lo suficiente pues, alce para sobrevivir. Ajá. ¿No? O sea, uno piensa que estas... Uno en su, cap, en, su, en su antropocentrismo capitalista neoliberal piensa que estas cosas ya no ocurren, pero un porcentaje impactante de, 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 de la población planetaria es operante,
2: o sea, opera en un sistema muy distinto al, 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 al que nosotros tenemos como base. Sí, y aún si sí el que tenemos como base, en, no en zonas mucho más urbanas, el cambio de las estaciones no impacta directamente en, en mm. la comida que vamos a tener, ¿no? Porque, porque ya la obtenemos procesada. Obviamente mm. que haya cambios en general y que, y que los ecosistemas estén modificando y que por lo tanto los recursos se estén dando de forma diferente y las especies estén cambiando sus, sus ciclos va a impactar en
1: todo mundo pensamos que al final del día Los seres humanos y nuestra subsistencia Depende de las plantas O sea, sí, ese, es la va ese es el escalón Más bajo de nuestro Nutrimento y de lo que come Es lo que come nuestra otra comida <risa> y, ¿Sabes? O sea, no hay forma De que... Bueno, y de que,
2: sí y no solo de como cosas de comida sino de que existe el suelo y entonces no haya deslaves y uh -huh. que los huracanes no impacten tan fuerte en la costa es decir sí sí es sí dependemos de las plantas para todo sí entonces si hay cosas
1: que están alterando los patrones de crecimiento y subsistencia de las plantas eso va a tener un impacto
2: negativo en todo
1: lo que nos rodea
2: yes we are doing maldita sí, sí. primavera. Eso, estamos amolados. ¿Te parece si vamos a un corte? Me parece y reflexionamos sobre nuestra relación con la naturaleza. Sí, sí, Henry David Thoreau. Ahora volvemos.
0: La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal La gente que gusta de otro tipo de comida La gente que no usa drogas está tratando mal a La gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino Dinamita tus prejuicios Construye puentes Mapa de palabras Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil Con Ana Paula Rosales Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. m
2: Volviendo con los viajes primaverales, ya no vamos a hablar de estos que tienen que ver con que... El, los ecosistemas pierdan su equilibrio y entonces haya desastres alrededor del planeta sino más bien con afecciones que se incrementan en la primavera y que no tienen que ver ya con estas cosas de que se adelantan los bebés pollitos a nacer ni nada vamos a hablar de lo que pasa con
1: nosotros directamente en el mal viaje de la afección primaveral, la primavera. no el amor no vamos a hablar del amor
2: <ríe> Que podría ser otra afección primaveral Pero no Va.
1: Por supuesto, no Vamos a hablar primero que nada De las bacterias intestinales Porque esto es un tema De mucha preocupación Primaveral
2: Y es un tema Resulta re que en hay mandrax. una bacteria
1: <ríe> sí. Resulta que hay una bacteria De la que ya justo hemos hablado En mandalas anteriores cuando hablábamos De trasplante fecal uh -huh. Hay una bacteria que es muy eriza y es muy difícil de eliminar en nuestro cuerpo y vive ahí y causa unas diarreas terribles y ya es muy resistente a los antibióticos. O sea, no se quita. Justo se, cree que para no, justo se cree que para eventualmente poder controlarla se tendría que recurrir al trasplante de microbiota sana de un individuo a otro que se hace pues mediante popó. Entonces, no es una cosa trivial hablar de las infecciones de Clostridium difíciles. <risa>
2: No, no es. Y además, esta, las infecciones de clostridium difíciles, además de ser difíciles de quitar, pueden llegar a ser mortales. O sea, es común que lleven a la muerte. Y hay un aumento en lo en las personas que enferman de estas diarreas tremendas durante la primavera. Resulta, como también ya les platicamos, pero les volvemos a recordar, que Clostridium difficile, su, cuando empieza a proliferar y empieza a hacer los desastres que hace en el sistema digestivo, es usualmente porque hay una disminución de las bacterias buenas de la microbiota intestinal. Entonces, como hay una disminución de las bacterias mm. buenas, eh, Clostridium pues aprovecha de estos espacios y a matar a las pocas buenas que quedan y, y ¿no? Causa, causa estas diarreas ¿las bacterias buenas por qué mueren? pues generalmente mueren por el uso de antibióticos o sea, porque alguien enfermó le recetaron antibióticos y, y, y mató tanto a bacterias que estaban causando la infección mala como a bacterias buenas en, en el intestino
1: Ahora. esto en el mejor de los casos, o sea, hablando de, de que te lo recetaron porque porque tenías que combatir una infección. Hay mucha gente, y que además en países como nuestro ocurre más, que los antibióticos se los toman como si fueran chochitos, caramelitos, porque pues le dio una gripa, y la gente cree que aun cuando tienes una gripa viral, si te tomas un antibiótico, uh -huh. te vas a curar. Y esto aumenta, así como la toma real de antibióticos para tratar infecciones respiratorias bacterianas, que sí ocurren, uh -huh. y ocurren mucho en inviernos pronunciados y fríos, pero pues también ocurre un, un alza en la gripa común en las temporadas de bajas temperaturas y todo, sea infección bacteriana o infección viral maltratada, resulta en una tomadera de antibióticos invernal muy tremenda en muchos lugares del mundo. Y esto, por supuesto, conlleva a un desorden de la microbiota, del ser que se estuvo tomando los antibióticos y la felicidad de Clostridium difficile que dice Dios mío, llegó la primavera no hay nadie aquí que me interrumpa, voy a colonizar.
2: Exacto. Esta es la explicación de que ocurre en primavera, que en el invierno la gente tomó muchos antibióticos y hay un retraso, por uh -huh. así decirlos, en lo, en lo que Clostridium difficile coloniza <ríe> a tu intestino y, y, y empieza a causar los síntomas de estas diarreas explosivas.
1: Si usted pensaba que la diarrea explosiva es el peor de sus problemas en esta primavera. Está muy equivocado.
2: <risa> bueno, no sé si sí es una muy mala. O sea, creo que sí puede ser de las peores. Eso lo dices tú porque no tienes alergia primaveral. Sí, tampoco tengo diarrea explosiva. Pero, pero, o qué, sea, sí... pero ¿qué preferirías tener? ¿Diarrea explosiva de por vida o alergia primaveral?
1: Ah, no, 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 no. Es que justo el problema es ese, que sé difícil. O sea, ya serías muy burro si cada año te pastillas todos los inviernos y te agarra el Clostridium cada primavera. Pero la alergia no. generalmente sí es recurrente. Pero, o
2: sea, todos los años está. Pero lo que pasa es que Clostridium es muy probable que no se te vaya a quitar. Nunca.
1: Pero por eso uno toma que <risa> para mantenerlo bueno, a sí. raya. <risa> Bueno, pero, pero es que justo hay muchas otras cosas Primaverales que también son súper recurrentes Y súper molestas, igual no es diarrea explosiva Pues yo entiendo, siempre diarrea explosiva <risa>
2: Gana, gana cualquier que prefieres <risa> Sí Y además que, bueno Si haces cosas como no tomar antibióticos tal Pues, es, pues puedes prevenir Esta infección uh -huh. de clostridium La Por alergia sí. no la puedes prevenir No no hay
1: manera, y hay varios tipos de, además de alergia primaveral Por ejemplo, la rinitis alérgica, ajá, mi cruz ajá. Que en primavera se exacerba Porque los árboles y el pasto empiezan a producir polen Y mucha gente es alérgica al polen ajá. Entonces, si a uno le da la alergia común de primavera Que es la rinitis alérgica Lo que te pasa es todo el tiempo, así como de forma constante Y aumentando si sales, que además ajá. es feo porque es primavera, quieres salir, está bonito el día. Y y entonces, horrible. mocos, congestión, así, o sea, o te tapan o te escurren, o las dos cosas al mismo tiempo, que es súper mal viajante, ¿sabes? El ojo que tiene la comezón como tal, el lagrimeo descontrolado, y por supuesto, algo que es súper sexy, que es el estornudo, el jadeo y la tos de perro.
2: <risa> y el ronquido en la noche, supongo. El ronquido, Por supuesto. <risa>
1: Un o de dos, o te la o te la bancas, así como, cam como campeón, y te aguantas, te conviertes en un ente mocoso y lloroso durante dos meses enteros, tres, o te tomas antihistamínicos, que es una lata, porque entonces tienes que estar medio empastillado, medio tontado todo el día, porque muchos antihistamínicos
2: tienen un efecto medio narcoléptico en el ser. O sea, es, es gente muy poco apta para la vida No poder, no, sí. no poder salir en primavera está horrible
1: Además, tienes que cambiarte ropa cuando llegas a tu casa Tienes que mantener las ventanas cerradas Y hace calor Ay, y... no no, ¿sabes? Tienes que tomar, si ya se te pone muy tremenda la inflamación en las vías, tienes que tomar esteroides nasales, ya sea, o sea, como en un en un, como spray desinflamante. Que no es bueno tomar ningún tipo de esteroide en general, ¿no? Pero pues si, si, si ya neta no puedes respirar, pues, ¿qué haces? Y bueno. Y esto? Si, o sea, si, si esto, Ajá. si esto está más loco, pues hay inmunoterapia, pero o, hay inyecciones. Pero estás esclavizado
2: supongo que esto está relacionado con que también las personas que sufren de asma aumenta, o sea, bueno, puede aumentar las, los síntomas del asma durante la primavera uh -huh. por la misma causa de, de, del polen ¿Qué? es real que
1: sí, todas las condiciones respiratorias se exacerban durante uh -huh. el polen festo <risa> <risa> pues muy mal por ustedes pues Sí. sí hay, hay la alergia al ojo también que es una conjuntivitis alérgica, Ajá. que esa yo no la tengo, por suerte, creo, pero se te inflaman las membranas que rodean tu ojo y están adentro del párpado, y pues hay que tomar un montón de medicinas contra la alergia justo y estar lubricando constantemente, porque si no, ojo rojo hinchado. Ajá.
2: Luego hay muchos lugares en donde la gripa sigue, la gripa y las influenzas siguen, es decir, que no, no terminan con el... Con el término del invierno Entonces siguen causando enfermedades Siguen circulando por ahí Y la gente pues, tendría que seguir tomando medidas preventivas Porque más gripa con calor es casi que de lo peor <risa> Después de diarrea explosiva
1: te doblo la apuesta, tal vez lo peor, lo peor, lo peor. Así
2: es que, por ejemplo,
1: salgas, porque no tienes como yo la rinitza alérgica, que en este caso considero que es protectora. Ajá. Sales, ¿no? A convivir con, con el exterior y, y retosas como Heidi. Tú, Voy ¿no? a la europea. <ríe> te rozas como con tus piernas desnudas, porque pues claramente en valle valle hace calor. Y entonces sí, sí. traes unos, un vestidito, unos sí. Y hay como pastos altos tal vez y, y mucha vegetación. Tu universidad está como en ¿Sí? una pradera uh -huh. donde hay borregos bebés y caballos bebés. Y entonces claramente tú te avientas al pasto para retosar con el potrillo. Sí. ¿No? Sí. Y con una pequeña ovejita. Es una imagen muy común. Sí. No, es, yo imagino en tu día a día. Pero pues el problema es que de repente puede haber la garrapata como tal. Sí.
2: Y la garrapata no, además... En realidad es garrapata o es pues, chinche. Es una, una Cualquier pozoña,
1: ¿eh? Es una cualquier chinche. Cualquier pozoña, pero pozoña. de la
2: que estamos... O sea, además de como lo asquerosillo y la cosa que da, ya sea garrapata o chinche, uh -huh. hay unas garrapatas, según yo son garrapatas, que traen adentro una bacteria que causa una enfermedad horrible. <risa> la enfermedad de Lyme. Por si usted no sabe qué es una garrapata, son pequeños
1: arácnidos porque son arañitas... Ajá. Pero que se alimentan de su sangre sí. Le pegan a la pantorrilla de Alejandra Mientras estaba rezando con el potrillo Incluso considero que el potrillo podría haber sido Donde la garrapata residía originalmente
0: uh
1: -huh. Y entonces ahí, mientras se alimentan Contagia, si, la, si es portadora A esta bacteria de la enfermedad de Lyme
2: Sí, la enfermedad de Lyme es más común en Estados Unidos, en, en mm. México no tanto, pero en México tenemos nuestras propias garrapatas con sus propios eh, parásitos que causan enfermedades horribles como la de Chagas. Es más común en el sur del país y es súper común, de hecho.
1: Y... Se creía incluso que Darwin tenía Chagas, digo, sí. no que la haya sido mexicano, pues,
2: obviamente. Pero... No, pero bueno, hay Chagas en muchos lugares del mundo, ¿no? En, en zonas tropicales. Y mm. el Chagas no se quita, o sea, es una de estas enfermedades que no se quita, no lo causa una bacteria, lo causa un protusuario. Que también carga una chinche. O sea, la chinche va. Y de hecho, la chinche va, te muerde, te chupa la sangre, te hace caquita a un lado, y es cuando te rascas que de la caquita entra eh. a donde te picó la bacteria. Ajá. Y sí puede ser pues eso, no se quita, no necesariamente es mortal. Causa mucho malestar. O sea, como como fiebre, dolor de cuerpo, ya forever. Y, pero sí puede ser mortal también, ¿no? Sobre todo en condiciones... Eh, ...donde no existen los recursos como para ser atendido correctamente... ...sí puede llevar a la muerte.
1: Creo que el Lyme también es varios peligroso. Sí, también. Era es, es una enfermedad que eventualmente puede llegar a afectar... ...el corazón, la piel, el sistema muscular, y el esqueleto... ...el sistema nervioso... ...te puede dar el síncope como tal bloqueos en los ventrículos, ¿Qué? falla cardíaca, parálisis facial, okay. meningitis, alucinación, o sea, toma, si de verdad te agarra Lyme con así, con ganas, toma. Se, se puede poner tomar, no es como justo chagas que pues ahí lo tienes y de repente sí es como... Ajá. Esto creo que sí, no, no, no salga, no salga la primavera, no, no en el pasto, hay chinches y garrapatas contagiosas y en primavera hay más. <risa>
2: yo creo que con esto podemos terminar este programa de la maldita primavera Sí, yo
1: también, sepa, bueno si nada más quieres saber como qué hacer para así poder salir, porque luego nos han regañado en mandalas anteriores de que estamos muy de repente mal viajosas y no ofrecemos soluciones
2: <risa> las soluciones no salir no, pueden
1: o sea sí, claramente ¿eh? quédense en su casa y compartan su alergia conmigo pero si van a salir y tienen miedo de la garrapata o la chinche, los insecticidas tienen DIT, que es la, la, las siglas de la sustancia que ajá, se usa repelentes. hoy en día como principal uh -huh. ajá, repelente, que lo tiene, por ejemplo, nombre común el OFF, que era lo que estaban recomendando para evitar el mosquito de la chikunguña y el zika. Uh -huh. Eso les puede mantener un poquito garrapata free. Ok. Y bueno, Digo, si quieren. Y
2: de diarrea free, pues no usar antibióticos como si no hubiera mañana. Y mucho probiótico, hermano, sí. sí. Bueno, les aseguramos que tengan muchos símbolos bonitos de la primavera, como ver flores por su camino y borreguitos bebés, como el que yo vi. Y que esto sea realmente un. un que sí simbolice la abundancia en sus vidas. ¿Cuál va a ser tu palabra clave? La mía es chinche besucona. La mía es la abundancia. <risa>
1: Estás muy esposa de Javier Duarte ¿eh?
2: No, no, Ah, ya no. Qué horror que se, ni, ni me había acordado Qué horror que se relacione con eso Creo que
1: tu palabra clave debería ser la europea
2: Bueno, la que quieran Porque la europea también es un signo de abundancia Por supuesto, sobre todo es europea o sea, Tienen ellos mucha abundancia Bueno, pues muchas gracias por escuchar
1: nos estaremos encontrando el miércoles que entra y que tengan una muy bonita semana. Mándenos comentarios y sugerencias a arroba Leos. Y a Lita-Emo. La cuenta de Mandarax, que ya es más activa, es arroba Mandarax en Twitter y en Facebook estamos como facebook.com diagonal. Mandarax lo
2: explica todo. Muchas gracias. Bonito día. Adiós. Adiós.